0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo, e io sono Carlo Lucarelli assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana e incredibile storia che questa volta viene dal mondo della musica, dove brillano stelle, le star appunto, dove tutto sembra luminoso e illuminato dai riflettori del palco, ma dove ci sono anche i lati oscuri e ombre. Questa infatti è la storia di un'ombra, di un personaggio che avrebbe potuto essere una star ma che non volle esserlo perché voleva essere qualcos'altro. Questa è la storia di un ragazzo inglese che si chiama Stuart Sutcliffe. C'è questo locale nel quartiere Santi Paoli, il quartiere a luci rosse di Hamburgo in Germania, che si chiama Kaiser Keller. Sta vicino alla Raperbahn, che è la strada dei divertimenti, dei nightclub e delle prostitute di una città come Hamburgo, che allora, siamo nel 1960, è una delle più vive, strane e trasgressive di un'Europa che non è uscita da molto dalla Seconda Guerra Mondiale. Hamburgo è uno dei simboli del miracolo economico tedesco, è una città ricca, con il più grande porto d'Europa, ma soprattutto è una città in cui ci si diverte senza limiti. Lì ci sono i locali dove nascono le star dello spogliarello, quelli delle prostitute che poi finiranno nei vari documentari sulla vita notturna, Hamburgo di notte, eccetera, eccetera. Ma è anche una città che ha una bella scena musicale, tanti locali e tanti club dove si suona, il Top Ten, lo Star Club, il Mambo e anche il Kaiser Keller. Kaiser Keller è proprio lì, a Santi Paoli 36 Grossfrahite una grande facciata rossa di un vecchio magazzino con una porta su cui sono state disegnate delle chitarre dorate perché quello è un posto in cui si beve e si guardano le ragazze che ballano mezzo nude. ma soprattutto è un posto in cui si suona dal vivo il proprietario è un tipaccio che si chiama Bruno Koschmider che possiede un altro paio di locali sulla strada tra cui un cinema porno Bruno ha il senso degli affari Vede che la musica piace, a volte anche più del porno, e così si dà da fare per avere sempre gruppi nuovi che facciano ballare la gente. Anche gruppi stranieri, inglesi soprattutto, che ad Amburgo piacciono molto. Al Kaiser Keller suonano già Derry and the Seniors e Bruno vorrebbe un altro gruppo della Gran Bretagna. La prima scelta cade su Rory Storms and the Hurricanes, un gruppo di rock and roll molto famoso a Liverpool, ma sono impegnati. Allora la seconda scelta cade su Jerry and The Peacemaker, che sono un gruppo beat, ma sono occupati anche loro. Per cui alla fine ecco questi cinque tizi che vengono da Liverpool e che sono liberi per andare a suonare ad Amburgo. Beatles si chiamano, The Beatles. Appena arrivati ad Amburgo, Bruno li aveva messi a suonare all'Hydra, uno dei suoi club, il più piccolo e malfamato, tanto per provare. Poi, visto che funzionavano bene, li aveva spostati nei club più grandi. E adesso eccoli lì, immersi nella penombra fumosa del Kaiser Keller sul palco formato da assi di legno appoggiate a grandi fusti di birra vuoti. Davanti a loro i soliti clienti, marinai, puttanieri, piccoli criminali, prostitute, ma anche un sacco di ragazzi che vogliono ascoltare questi cinque che vengono dall'Inghilterra. Perché funzionano, è per forza. Anche se non lo sanno, quelli che stanno al Kaiser Keller in quegli anni stanno ascoltando i Beatles, ma nessuno ancora lo sa che sono i Beatles, non sono ancora famosi. E questo tipo, spiritato alla chitarra, che canta, capelli lunghi e chiodo, giubbotto di pelle e si chiama John Lennon. Ci sono altre due chitarre con questi Paul McCartney e George Harrison. C'è questo batterista che si chiama Pete Best e poi c'è il basso che è strano perché a volte sembra che non c'entri niente con tutti gli altri. Se ne sta fermo in un angolo, non si muove come gli altri che saltellano a tempo incrociando le chitarre, sono i Beatles insomma, lo sappiamo come fanno, e cantano. Anzi, ogni tanto addirittura lui volta le spalle al pubblico. Non è bravo come gli altri, questo lo si sente, ma sicuramente più bello. Un tipo tenebroso da James Dean, ma più alto, che porta un paio di occhiali scuri che lo fanno ancora più maledetto. Si chiama Stuart, Stuart Sutcliffe, ma tutti lo chiamano Stu. Stuart Ferguson Victor Sutcliffe è il figlio di un marinaio scozzese, che per lavoro si trasferisce a Liverpool con la famiglia. Tutte le storie, anche le più incredibili, sono fatte di piccoli passi, coincidenze ed eventi che fanno in modo che siano così e non diverse. Questo è il primo, perché magari se il signor Sutcliffe fosse stato un insegnante come la madre di Stuart, e magari neanche alcolizzato come era, se ne sarebbe rimasto ad Edimburgo e questa storia finirebbe qui. Invece va a Liverpool, dove Stuart, e questo è il secondo passo, si iscrive al Liverpool College of Art, dove si fa parecchi amici, tra cui un ragazzo che si chiama Bill Harry, e questo è il terzo passo perché Billy non è importante per la nostra storia, ma ha un altro amico che presenta Stuart e che si chiama John Lennon, che a sua volta ha un amico che si chiama Paul McCartney. Ed ecco che la nostra storia comincia a prendere la piega che farà di Stu il nostro personaggio. Stuart è bravissimo. Ha un talento particolare nel dipingere. È originale, innovativo, sperimentale. Studia quello che gli danno da studiare al college, naturalmente, la pittura classica, quella rinascimentale, ma ci mette del suo, e la sua tendenza vira decisamente verso l'astrattismo. A detta di tutti, anche dei suoi colleghi più invidiosi, Stuart è lo studente più bravo della scuola, ed è anche il più corteggiato, bello e tenebroso com'è. Ma ha un compagno di stanza dello studentato in cui alloggia che si chiama John Lennon. John non è tanto portato per le arti visive, a lui piace la musica. Un giorno, anzi una sera, John Lennon e Paul McCartney portano Stu in un locale di West Derby, un sobborgo di Liverpool, che si chiama Casbah Coffee Club e che appartiene alla madre di un loro amico Pete Best il casba è un buco la signora Best l'ha aperto in cantina ci stanno 300 ragazzi senza aria condizionata che svengono di caldo ma ha successo in quegli anni John e Paul ci suonano con il loro gruppo che si chiama ancora The Quarrymen Stuart si lascia prendere dalla musica e si fa convincere da Lennon a comprarsi un basso un Hofner President modello 500-5 acquistato con i soldi vinti in un concorso di pittura e si unisce a loro però quel nome, The Quarrymen, a Stu non piace e cominciano a non piacere più neanche agli altri. E allora sul suggerimento di Stu ne salta fuori un altro, The Beatles, che poi diventa The Beatles, perché c'è un gruppo di Buddy Holly che piace molto a Stu che si chiama The Crickets, i grilli. E allora loro si chiamano Beatles, che vuol dire scarafaggi. I Beatles suonano un po' in giro, si fanno conoscere, si fanno apprezzare, ma sono ancora una piccola band, molto promettente ma piccola, da 5 sterline a concerto, di solito tre. Poi, Arriva quella scrittura ad Amburgo: su radio DJ. Tu Però non è un musicista. Va bene, da piccolo cantava nel coro della chiesa, sua madre gli ha fatto prendere lezioni di piano come tante mamme, studia il pianoforte che un giorno ti servirà. Suonava la tromba nei corsi di addestramento militare che c'erano al college e strimpellava la chitarra, ma non è un vero musicista. Sicuramente non lo è come sono gli altri, John Lennon o Paul McCartney il suo non è uno stile, è soltanto un suonare preciso, non sempre a tempo, non sempre un seguire la musica invece di crearla lo si vede anche da come sta sul palco per i fatti suoi concentrato a seguire le note senza sbagliarle quasi immobile balla con gli altri solo quando è costretto o quando si lascia finalmente trascinare dal ritmo e volta addirittura le spalle al pubblico come se volesse nascondere quello che fa col basso quasi si vergognasse Stu non è un musicista e per fare quella vita bisogna esserlo. Perché i Beatles di quel 1960 ad Amburgo non sono i Beatles della Beatlesmania. Quella deve ancora arrivare. John Lennon e compagni ad Amburgo fanno una vitaccia infame. Il signor Bruno li ha sistemati a dormire nel retro del suo cinema porno, il Bambichino, dove fa un freddo cane e c'è un odore infernale perché accanto ci sono le toilette. All'Idra e poi al Kaiser Keller suonano come operai alla catena di montaggio il signor Bruno vuole un orario continuato secondo la logica dei locali porno e fa suonare 6-7 ore al giorno un concerto di un'ora, poi la pausa di un'altra oretta e di nuovo e mica suonare così e basta si piazza davanti al palco e urla per incitarli suonate, muovetevi, fate spettacolo tutto il quartiere in cui stanno è un posto che bisogna stare attenti ad andarci in giro e anche il locale è così i Beatles hanno fatto una scommessa con un altro gruppo inglese che è arrivato a suonare al Kaiser a rotazione vediamo chi dei due sfonderà per primo il palco e vincono quegli altri il cantante vola giù tra le assi e in mezzo ai fusti di birra insomma, quella è una vita che per farla devi proprio essere un musicista ma Stu non lo è gli altri si lamentano soprattutto Paul McCartney si fanno tutti un mazzo così tutte le sere e questo sembra che non gliene freghi niente e quando può non viene tra l'altro lo stanno capendo di essere un gruppo particolare Ogni sera si inventano qualcosa di nuovo, si accordano sempre di più, lo sentono il loro talento, che faranno la storia della musica, ma hanno un punto debole, uno di loro che non cresce, ed è Stu. Ma Stu è anche Stuart, l'amico di John Lennon. E senza dover tirare fuori per forza un vero e proprio innamoramento di John vs Stu, come fa un bel film che racconta questa storia, Backbeat, di Ian Softley, lui è comunque uno dei primi Beatles. Il gruppo l'hanno fatto loro, e sono amici c'è una bella foto che li fa vedere insieme sulla spiaggia davanti ad Amburgo a giocare con la sabbia come due bambini nessuno lo caccia Stuart Sutcliffe perché in un certo senso si caccia lui da solo allora Stu è attaccato al suo basso immobile, tenebroso indossa un paio di occhiali ray dalla montatura nera ed è bellissimo a metà tra Jim Morrison e James Dean non lo fa solo per il look da un po' di tempo ha questi mal di testa fortissimi che arrivano e se ne vanno senza ragione e gli danno fastidio alle luci dei riflettori come un vampiro comunque non importa Stu è bellissimo e affascinante anche quando gli altri gli lasciano cantare la sua canzone preferita l'unica che riesce a fare sul palco Love Me Tender di Elvis Presley così una sera al Kaiser Keller arriva una ragazza che si chiama Astrid Kircher ed è anche lei molto bella una biondina con i capelli corti sempre vestita di nero molto esistenzialista e molto affascinante ad Astrid piace la musica ma soprattutto si interessa di arte fa la fotografa praticamente è l'anima gemella di Stuart che non ci mette molto ad accorgersene Astrid aiuta il gruppo, sicuramente è lei che suggerisce prima a Stu e poi agli altri di lasciar perdere quel look da Teddy Boys anni 50 di tagliarsi i capelli a caschetto e di vestirsi più alla moda, giacche strette, di taglio orientale insomma, di diventare i Beatles anche come immagine ma allo stesso tempo è lei che si porta via Stu non fa molta fatica Gli altri hanno sempre riproverato a Stewart di continuare a pensare più all'arte che alla musica, di dipingere più che allenarsi col basso, ed è vero. Così alla prima occasione lui li molla. È successo intanto che le autorità tedesche hanno scoperto che George Harrison non è ancora maggiorenne e quindi non può lavorare in Germania. E intanto anche Pete Best e Paul McCartney si sono messi nei guai. Dal Kaiser Keller si sono spostati tutti ad un club più grande, il Top Ten, Così una notte Pete e Paul sono andati a riprendersi la roba al bambichino. Ma siccome era buio e non c'era luce, hanno dato fuoco a un preservativo come torcia e a momenti prende fuoco tutto. Così i Beatles vengono presi in blocco e rispediti in Inghilterra. Tranne Stuart, che resta ad Amburgo, torna a Liverpool e poi torna di nuovo ad Amburgo. Basta con i Beatles. Non è quella la sua vita. Lui è un pittore e vuole vivere ad Amburgo con Astrid. Che John Lennon e gli altri facciano la loro strada. È il 1961. Anno dopo scoppia la Beatles mania e i Beatles diventano i Beatles. Chissà cosa ha pensato Stuart Sutcliffe quando I Wanna Hold Your Hand ha venduto il primo milione di copie e i Beatles sono diventati i Beatles. Che idiota lasciare il gruppo proprio adesso? Oppure, chi se ne frega, sono contento per voi, questa è la mia vita. Perché da quel momento i Beatles non si sono più fermati. Baronetti, milioni di sterline, ragazzine urlanti, tutti i ragazzi con il caschetto, Le tournée in America con i fan che urlano così tanto che neanche loro si sentono suonare, più famosi di Gesù Cristo. Ma tutto questo Stuart non l'ha visto, perché era già morto. All'improvviso, nell'aprile del 1962, Stu ha un collasso e cade a terra. Ne aveva già avuti altri negli ultimi tempi, quando i mal di testa avevano cominciato a peggiorare e non riusciva più a sopportare le luci forti. È a casa di Astrid quando succede. Lo portano subito in ospedale ma muore in ambulanza per aneurisma cerebrale. Non si è mai capito perché, anche se qualcuno lo attribuisce ad un vecchio trauma, subito qualche anno prima, a Lancashire, in Inghilterra. I Beatles avevano appena finito di suonare alla Letham Hall, quando Stu si era messo a litigare con un gruppo di balordi che l'avevano provocato. Ci sono anche Best e Lennon lì vicino, si voltano e vedono Stu per terra, con gli altri che lo prendono a calci in testa. Intervengono e se lo portano via, ma forse sono quelle le botte che lo uccideranno più avanti. C'è anche un'altra teoria, avanzata dalla sorella di Stu tanti anni dopo, che a provocare i danni che poi lo uccideranno siano stati i colpi in testa che John Lennon gli dette durante un litigio, ma non è una storia credibile. Basta vedere quella foto, Stu e John sulla spiaggia, come bambini, a fare castelli di sabbia. Due amici, anche se uno resta un promettente pittore morto troppo presto, e l'altro uno dei Beatles. Radio DJ Carlo Lucarelli Ti cha